0: Goeiemorgen, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Soos jy reeds weet, jy by my in die atelier het ons verandro, hy help vir ons met die koffie, Andra, vir Rean, hy druk die knopies wat die kameras betref, en Jean doen vir ons al die slides. En is lekker om so spannend te hee, Maar vrienden, ek moet vir julle sê, niks kom daarby om mykaarse aangezicht tot aangezicht te sien by die kerk. En ek kan nie wacht dat ons weer by mykaar kan kom nie. Maar um, ons weet, dit sal kom op die rechte tyd. Weer eens, dankie dat jy ingeskakel het. Baie dankie dat jy kyk. En um, ek wil jou mooi vraag, deel asbliefie boodskap. Share hom op Facebook. Uh, as jy op YouTube is, natuurlijk, dis ons platform van Kiese, gaan subscribe asjeblief daarso, en ek dink Rean gaan net weer vir ons die link gooi, ek weet nie of hy gaan nie, maar uh, of dit is in die comments van, as jy nie van die kaap is nie, ons wil graag hy moet deel voel van die gemeente, so daar is in die, in die description line, denk ek, is daar een link, klik op hom, en vul vir ons die vormp en of jy nou Middelburg Um, Sasselburg, of ek weet nie, Welkom, Witbank, of Alaska is, het mag nie saak waar jy is nie, ons wil vir jou beter bedien, vul my form op, ons wil jou graag in die databas, op die database sit, en jou op hierdie manier beter bedien. Voor wil ek een bykie met jylle gesels, ons gaan gesels spesifiek oor openbaring 14 tot 15, en voor oogend gaan ek met jou gesels oor die belangrikste besluit wat elke gelovige moet neem. Elke, wel, nie gelovig nie, elke mens moet hierdie besluit neem. Elke mens moet, moet die besluit neem en vir ochtend wil ek met jou praat oor die twee oeste. Ons moet onthou die gelovige sindaliteit was onder geweldige belang, groot druk en onder die druk waar hulle was moest hulle gekies het. Of hulle gaan Babylon volg en, en die merk van die dier neem maar met hulle lewe boed daarvoor, of hulle gaan met hulle lewe nou boed, maar die eeuwige lewe krijt. Laat my so denk aan Jesus' woorde, in Matthäus 16 vers 25, wat sê, wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit bou. Kom ons sluit nie die oor, dan met ons saam. Vader, baie dankie. Dankie dat ons vir oogend weer by mekaar kan kom, op een vreemde manier. Heere, dankie vir die technologie. Heere, dankie vir die reen waar al buiten kan val. En dankie Heere vir amal wat levendig ingeskakel is. Dit voel vir my amper asof ek die, die 230, 240 devices waar al is, asof, asof ek weet jy is daar en jy is hier en En ons is by mekaar, al is ons nie by mekaar nie. En ek kom vra, Jere, dat jy elkeen van ons sal sien, die die Heilige Geest die woord, lewendig sal oopmak in ons harte, dat ons sal verstaan, vooral vir ogen, waarop het neerkom. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Vrienden, ons is by deel 5, ons is by deel 5 van ons reeks oor the, um, ons galaxy reek, The Christian Traveler's Guide to this Broken Galaxy, en dis maar eindelijk wat openbaring is. Openbaring is geskryf van die 7 gemeentes in openbaring, wat onder ongelooflike moeilike omstandighede die Heere moes dien, en die Heere Jesus vat vir Johannes en hy geef vir my openbaring van wat moet kom en wat besig is om te gebeur, om hulle an te moedig, te bemoedig, maar ook om hulle te waarske, en dis ook waar ons vir oog gaan praat, en, um, maar voordat ons verder gaan, wil ek daar net weer een paar exegetische beginsels vastmaak, wanneer het kom by openbaring, moet ons hierdie goeders mooi vastmaak, so dat jy weet waar ek vandaan kom, en waar ek op pad is, allemaal verstaan openbaring nie die selfde nie, maar die idee is nie dat ons moet strijn, die idee is dat ons die kernwaarhede moet vastmaak, so dat ons gereed kan wees, wanneer die heren ons kom haal, hy het sê dit is met die wederkoms, het sê dit is, met die dood, dat ons die Heere kan ontmoet. So die eerste exegetische beginsel, wanneer het by enige boek van die Bijbel kom is, ons moet vraag, wie is die skryver? Wie is die skrywe? en wat was sy bedoeling geweest. So in die geval weet ons, dis Johannes, en Johannes skryf vir, dan breng ons by die tweede vraag is, wie is die omvanger, en wat het hulle verstaan? En ons weet is die 7 gemeentes, wat het eerste omvang het, en ons moet vir ons self wat het hulle verstaan? En dan die derde ding is, wat is die skryver, Se boodskap aan die ontvanger. En dit is die vraag, waarom is dit geskryf? En as ons dit kan doen, dan moet ons om mekaar sê, openbaring, sy literaire skryfstyl, is, um, is apokalyps, is apokalyptisch van aard. En die Griekse woord apokalypsis, Is, is maar net beteken, maar net om iets oop te maak, iets is toe, jy maak het oop iets is weggesteek, en jy haal dit uit, dis net om bekend te maak, die woord apokalypsus het eindelijk niks te doen met toekomstvoorspellings nie, dit het eindelijk niks te doen met, selfs met die woord eindheid nie, apokalypsus in het self beteken net om dit wat weggesteek is, of dit wat toegemaak is, oop te maak en bekend te maak, en dis precies wat openbaring is, openbaring is Jesus, wat vir Johannes weis dat dit wat hulle sien wat bezig is om af te speel op die afwek het eindelijk groter geestelike inpak, en dat hulle nie die geestelike kant kan sien, van wat bezig is om om hulle te gebeur. Nou, ons het na die laaste paar weke, het ek Apokalypsus so probeer verduidelik, verbeel jy sta, self, jy staan in die badkamer, en jy kyk dier die badkamer venster, en jy sien as groen, jy sien as blauw, en jy sien as wit, en jy sien as grys, maar jy kan nie sien wat het is nie. Apokalypsus is wanneer jy die venster oopmaak, en jy kan sien oor die groene is een boom, die grys is die meer, en die blauw is die licht wel nie die donker pers is die, is die, is die wolke daarboe, en, en dit is wat Apokalypsis eindelijk is, dit is nie die jere wat vir hulle weis, dat hulle kan verstaan wat hulle nie bezig is, wat hulle nie verstaan op die stadion nie. Ok, drie types beelde wat ons raak lees in openbaring, die eerste type beeld wat ons raak lees is, beelde wat gewortel is in die oud-testament. By ver die meeste beelde wat ons raak lees in die ovenbaring, is gewortel in die oud-testament. Die tweede type beeld wat ons raak lees, is beelde wat hy verduidelik. Hy sal bijvoorbeeld, jy sal as jy ovenbaring weerlees, sal jy sien, baie beelde sê niks daar oor nie, jy moet afleer, kom in die oud-testament, tak, Maar baie ander beelde sal hy sê, Toet ek dit gesien, en dit is die betekenis daarvan. Ons gaan volgende week weer na een van hulle kyk. Ok, en die derde ene, is beelde wat 90 na Christus sal verstaan. Hy gebruik beelde binnen in hulle context. Julle sal nou, laas week het ons gepraat oor die merk van die dier, en dan sal hy iets sê soos, die merk van die dier is die getal van die mens, die van julle wat weis het en inzicht het, kan dit ontcyfer. So, dan verstaan ons, dat mense 90 na Christus sal verstaan het, waarvan hy gepraat. Het. Nou, um, ek dink as ons daai kan onder die knee kry en ons sê dis die drie type beelde, dan is het ook nog een paar goedies wat ons net exegeties in gedachte moet hou. En die eerste ding is, ons moet onthou dat hierdie 7 gemeentes, waarvoor dit geskryf is in Klein-Asie, wat nou Turkije is, hulle sou een goeie idee gehad het waarover Johannes geskryf het. Die tweede ding wat ons in gedachte moet hou is, hierdie beelde en symbole is 2000 jaar oud. Nou, as ek en jy dierzame artefekte sal hanteer, dan sal ons waarschijnlijk doen met handskoene. En net so moet ons hierdie beelde en symbole baie versichtig hanteer met handskoene, geestelike handskoene, om nie net somme net interpretaties te maak nie. Maar om baie versichtig dit binnen die context te hou waar dit was. En die derde ding wat ons moet onthou is, en dit is, hierdie getalle en beelde is by ver die meeste is symbolies. En ons moet dit ook so interpreteer. Nou, vir oogend kom ons by die twee oeste, en hierdie is Hier is, hier is die klimaks van openbaring, hier is eindelijk die klimaks, en ek gaan hierdie gedeelte lees in openbaring 14 van vers 14 tot 20, nou ek hoop jy het die raamwerk gister gekryk, probeer op een satrag die raamwerk kryk dis so kom ek wil hee, dat as jy nog nie vir ons jou detail gegeet nie, stier het vir ons op die link, dat ons jou op die databas kan sit, ons stier elke satrag ochend ons die raamwerk uit, dat um, dat dat jy dit kan voorbereid en kan deelwees van vir ochendse gesprek, vooral met die, die moeiliker, ehm um, inhoud van openbaring. Kom ons lees saam, openbaring 14 vanaf vers 14. Toe het ek een wit wolk gesien. Op die wolk op die wolk was, het daar iemand soos die seen van die mens gesit en hy het een gouwe kroon op sy kop gehad en een skerp sekel in sy hand. Een engel het uit die tempelheid afgekom en hard geroep na hom wat op die wolk sit. Steek die sekel in en oos want die tyd het gekom om te oos. Die aarde is ryp vir die oos. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde, en die aarde afgeoos. Dit was die eerste oos, ons kom by die tweede oos. Toe daar een ander engel uit die tempel, wat in die jimmel is, uitgekom. Hy het ook een skerp sekel gehad. Nog een ander engel het van die altaarse kant af afgekom. Hy het die macho rivier gehad, en het met een harde stem geroep na die engel wat die skerp sekel het, en vir hom gesê, steek jou skerp sekel in, en snij die drijvetrosse van die wingerd op die aarde af, want sy drijwe het ryp geword. Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek, hy het die wingerd op die aarde afgeoes, en die oes in die groot parskuip van Godse toren gegooi die parskuip buiten kan die stad is getrap, uit die parskuip het daar bloed uitgekom, wat tot aan die tooms van die perde geraak het, 1600 km ver gestrek het. Net die paar verse, net die paar verse, ek gaan vanochtend een bykie met julle gesels, nou voordat ons hierdie twee oeste mooi kan verstaan, moet ons netjes weer teruggaan in die achtergrond toe. So as jy jou notaboeke reg het, dan kan jy nou neerskryf wat ek nou sê, anders kan jy maar net lekker saam luister, en um, as ons so bykie praat oor die achtergrond. So wat julle reeds weet is, openbaring is een skryf vir die 7 gemeentes. Maar die feit dat ons openbaring het, kijk, ons praat, van, uh, ons praat van YouTube video's of video's op Facebook, wat viral gegaan het. Nou, as jy iets wat viral gegaan het, dan beteken het, allmaal deel het, en allmaal verspreid het, en het gaan somme die uithoeken van die aarde, weet, somme 10, 15, 20 miljoen mense kyk daarna. Nou, op een manier kan ons sê, die boeken van die Bijbel, wat ons vandag het, dis nie alles wat geskryf is nie. Daar is baie ander goed geskryf. Om die waar te sê, Paulus het nie minder as vier briewe geskryf, waarvan ons weet, net uit kruisverwijsings van die, van korenteers, wat ons het nie. Met ander waar ons het twee van die vier Korintheersbriewe. Die rest is net weg. En, en, en die reden hoekom ons hierdie het, is want op 'n God manier, het hierdie briewe viral gegaan. En openbaring is een van hierdie briewe wat viral gegaan het, het by die 7 gemeentes gekom, mense was so uitgehonger, ondou, hy het nie die bybel gehad, soos wat ek en jy dit vandag het nie. Die Nieuwe Testament was nog nie geskryf nie. Dit was bezig om geskryf te word. So wanneer hulle gehoor het, dat die apostel of die hooggeplaaste brief geskryf het, het hulle baie moeite gedoen om te in die te kry en om dit oor te skry. En dis hoe openbaring behou gebleid vir, vir ons vandag, maar wat ons moet verstaan is dat nie nie die 7 gemeentes het het gelees nie, maar die hele moderne kerk, die tij, wel die antieke kerk, het het gelees en hulle reterhaarte geneem. So, hierdie boodskap van openbaring, alhoewel dit bedoel was vir die aanvankelike 7 gemeentes, was dit bedoel vir die hele kerk van Christus en dis net so van toepassing vandag vir al vandagse boodskap. Nou, Die kerk in die tyd was in die knyptang, daar het ons laas week gepraat. Julle is nou gepraat oor keizerlijke aanbidding, wat een verskrikkelijke lelike ding was. Keizerlijke aanbidding het behelst, dat jy kan enige god aanbid, maar jy moet die keizer as die oppergod aanbid. Nou as jy die keizer als oppergod aanbid, maak het nie saak wie aanbid nie, maar jy moet hom eerste aanbid. Maar onder Nero en, um, onder Nero en Titus en Titus, Domitianus, ek sikkel die hele tijd met sy naam, het hulle, het hulle keizer aanbidding tot een nieuwe vlak gevat. So, hulle het so gemaakt, hulle het gesê, luister, een keer in maag, kon die een keer in twee maanden geweest het, moes jy by hulle tempelen draai gaan maak en jy moes gaan hart op beleid voor hulle beambtes, die keizer is heren, die keizer is god, en dan het hulle soos hulle bellest uitgeraak aan jou. Dit is soos hulle licentie, of een paspoort. En dan met die paspoort en die licentie kon jy gaan werk, jy kon gaan werk soek het. Nou ondou nou, hoekom hulle dit moes doen, is dat die Rome waar hulle mag oor die dat Rome was een mag op die stad, en hulle die hele Europa omtrend, bestuur en beheer, en dit was vir hulle belangrijk, nie dat jy ja, hulle moet aanbid, omdat hulle gode wou wees, nie, natuurlijk was dit deel daarvan, maar omdat hulle wou gehad het, die jylle Romeinse reik moet vereenig wees, onder die een god, wat aan een keizer was. Maar die probleem was, soos met die jode, hulle die jode vergin, want die jode het glad nie die keizer aanbid nie. Maar toe die christene meer en meer ongeloofig heidene tot bekering bring, en hulle is bezig, soos bijvoorbeeld, jylle sal omdouw Athene, sê Paulus, baie moeilijkheid gekry, omdat hulle mense afrokkel na een god toe, en dis nie die keizer nie, dis na god die vader en die Heer Jezus en die Heilige Gees ons God 3 ene, en toe het hulle gesê, luister, as jy nie lebellist het nie, as jy nie die licentie het nie, gaan as jou vervolg, nie net gaan jy nie werk kry nie, nie net gaan jy nie kan koos koop nie, ons gaan jou doodmaak, en Nero het oh, baie geloviges doodgemaak, Titus het baie geloviges doodgemaak, jylle sond nou laasweek het ons die hele dingie gehad van al die alle apostels wat doodgemaak is, gaan kyk weer laasweekse boodskap, nou kan ek dit een kantleinota hier maak in die achtergrond alhoewel, hierdie keizers, die dier met die 7 koppie, die 7 keizers in diens was van Satan, het hulle nie Satan aan bidding gedoen nie. Nee, 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 nee. Hulle het hulle self aan bid. Maar, hulle situasie was so benauwd, weet julle het self gesien, Nero het maar 30 jaar oud geword, meeste van hulle het nie 50 jaar gesien nie, hulle was doodgemaak dier hulle onderdane, daar was die heel tyd hierdie achterdog en hulle het mekaar uitgemoord en, en hulle was nie, Satan doen sy volgelinge negens gins nie Satan doen sy volgelinge nie gins nie hy het geen loyaliteit aan sy volgelinge nie, hy maak hulle dood as hy een kans kan kry, net om vrees verder te kry, so hierdie mense was self onder vrees en hulle het maar opgetree vanuit hulle posiesie van vreesheid, nou in die socio-ekonomiese omstandighede was die kerk. Nou, verbeel jyself, ek en jy is in daai tyd, ek en jy weet, dat as hulle ons in die hande kan kry, gaan hulle ons doodmaak. Nou, vervolgend was die reg oor die jylle Rome goed verspreid nie. Daar was kerke wat een bykie verder was, hulle eie omstandighede gehad het, en hulle het die vervolging so intens beleef nie. Maar op meeste kerk het een of ander tyd vervolging beleef, en daar was vier groepen geloviges. Die eerste groep gelovige, het, was het arm. Hulle kon nie vlug nie, so hulle moes blij waar hulle is, hulle moes die vervolging vat, en as het, maar nou is dat hulle do Die tweede groep, hulle was bykie meer vermoond en hulle het gevlug. Baie van hulle het Asie toe gevlug, baie van hulle het Afrika toe gevlug en baie van hulle het daar doodgemaak, ongelukkig. Dan was daar, dit was die twee, ook, daar moet ek net iets hier sê oor vlug. Dis is nie een sonde om te vlug nie. Omdat die engel het aan Jozef en Maria gesê toe Jesus gebore is, vlug na Egypte toe. God is die almachtige, hy kan net hulle beskerm, maar hy besluit dat hulle moet vlug. Ons les die vroege kerk het gevlugd, dis hoe die evangelie die wereld ingegaan het. So om te vlug in het self is nie sonde nie. Dit gaan oor waar jou geloof is in die Heere Jesus. Nou ok, die derde en die vierde groep het wel een probleem gehad. En hier is waar die probleem ingekom het. Groep 3 het gesê, nee wat, ons gaan nie ons geloof verder jaag nie. Hierdie, hierdie ding gaan nie vir ons werk nie hulle het die geloof opgesê. Hulle het na die keizer toe gegaan, hulle het gesê, die keizer is Heere, die keizer is God. Hulle het hulle lebellest gekry, hulle het aangegaan met hulle lewe sonder die Heere Jesus. Um, die vierde groep het 'n ander benadering altijd, hulle het gesê, luister, God is ons een God van genade en vergifnis, so wat ons gaan doen is, ons gaan naar die tempel toe gaan, ons gaan die weerhoek brand en ons gaan sê die keizer is Heere, die keizer is God, ons gaan ons libellist kry, ons licentie kry, en dan gaan ons uitgaan en dan gaan ons ons sonde beluim vir die Heere jammer sê, en binnen hierdie context, skryf Johannes, gee Jesus aan Johannes die openbaring wat hy geskryf het vir die gemeente, en ons kom nou by die twee oeste, wat jy hierdie vier type geloviges in gedagte moet hou. Dat moet ek net jas hier so pos, want, miskien moet ons het terugvat na ons eie context toe. Das vier types geloviges in ons eie gemeente ook. Das vier type geloviges in die wereld vandag. Das die gelovige, wat sê, Jere, ek gaan nie dien met alles wat in my is, in my omstandighere waar ons is. Baie mense vlug, nie noodwendig vir hulle geloof nie, maar as vol van ekonomies, maar hulle vat hulle geloof saam, en daar hulle gaan, leef hulle die jere uit. Dis ook oké. Maar as baie geloviges wat sê, luister, ek geloof opgee, en ek gaan my liever saam in die wereld gaan, hulle doen het nie so doelbewus nie, maar hulle doen het, hulle gee hulle geloof oor tyd op, hulle raak lau, en hulle geloof gaan helemaal dood, en hulle like wees soos wat hulle gelijk het, voordat hulle tot bekering gekom het, en hulle lewe, lewe van verloor En dan is dat mense, wat ook soos groep 4 doen, hulle beleid hierdie met hulle tong, met hulle lippe, maar hulle leefstijl is maar een leefstijl van loop en val, loop en val, en dat is nooit oorwinning daar nie. En, maak nie sak wat jy vandag is nie, ek wil met jou praat, maak nie sak wat jy is nie, om jou uit te daag, om jou leven recht te kry, want amal van ons, ek en jy, gaan een van twee oeste deel wees, en ek en jy moet vandag die besluit neem, deel van wat er oes wil ek wees. So kom ons kyk na die twee oeste. Die eerste oes wat ons lees in openbaring 14, is die koring oes. Die koring oes, en dit is die gelovige is. So ons lees in vers 14, Toe het ek een wit wolk geseen, en op die wolk was daar iemand soos die Seen van die mens. Nou, as jy die oud-testament gelees het, en dan sy jy weet, dat die iemand wat soos die Seen van die mens is, verwees na een Messiaanse verwachting, dat die Messias wat so kom, hy is die Seen van die mens, of dan die Seen van God, dit woord wisselwerking verwees, so hierdie is Jesus Christus waarvan gepraat word. Hy het op die wolk gesit, dit weet ons moest, en dit is die Seen van God. Hy het een gouwe kroon op sy kop gehad, wat sê hy is die koning, en een skerp sekel in sy hand. En hy word sker is vlijmskerb, was gereed om gebruik te word. Dan is ons ‘n engel, het uit die tempel uitgekom, en hard geroep na hom wat op die wolk sit, steek sekel in, en oes, want die tyd het gekom om die oes Um, om te oos, die aarde is ry. vir die oos, nou kom ons daar net vinnigstel by vers 15 en want het Jesus sê, sê oor vers 15 nou as jy vers 15 lees, dan sê jy sê, maar wacht een bykie, hierdie engel geer dan opdrachte vir die Heere Jesus, en wat jy hier moet verstaan is, dis nie een engel wat opdrachte geer vir die Heere, jy moet nou oos nie hierdie is juist om die punt duidelik te maak, op verskye plekke in die Nieuwe Testament word daar gesê, Jesus weet nie wanneer die tyd en die eer van die wederkomst is nie, net die Vader in die Himmel weet, en dis ook om het sê die engel het uit die tempel gekom, waar God vader is, en hy die opdracht vir die engel gegeen, en wat min mense weet, een engel, um, as jy engel is, angelos, direct oorvertal na Afrikaans, dan is dit net boodskap, en engel is een boodskap, en dit is wat hy doen, hy voer sy taakje uit, hy, hy bring een boodskap van die vader, en hy bring die boodskap van, na Jesus, om te sê, die tyd is recht, die, die, die oes is, en het wees vir ons, Jesus self weet nie wanneer het is nie, hy wacht vir die woord van die vader, in hierdie geval, bring die engel vir hom, vers 16, die is ons, Hy wat op die wolk sit, het u sy sekel ingesteek op die aarde en die aarde is Afgeoos. Nou, ons het die te doen met die koring oos. die Grieks praat van die oos is zwart op die land, met ander woorde, het verwees na die koring oos. en dis een beeld wat ons krijt, Daniel 7 vers 13, wat sê die Heere kom op die wolke, hy kom om sy kinders te haal, hy kom as koning, hy het een heerserskoon op, en dis een goeie oos. Ampersoos Jesus, wat ook vir sy, vir sy disciples sê, hy kyk na die land, en hy sê, die oos is groot, maar die arbeiders is min. Ons moet bid, dat die vader nog arbeiders sal stuur om die oos te help inbring, en hierdie moet een dringende gebed wees, by jou, en by my, dat die Heere nog arbeiders sal insteed, dat das te veel arbeiders van die Koninkrijk, wat op hulle handen sit, en sê, jo dis lekker om een mooi preek te oor, Jo dis lekker om saam met mense te bid, maar hulle reik nie uit na verloore mense toe nie, en, en hierdie is een baie sterk beeld om te sê, die Heere gaan ons kom haal, ek en jy moet wakker wees, en, en baie wees, en ons moet moeite doen om mense vir Jesus te wees. Nou, daar is een ander kant ook, deel van die, die Koring oos gaan ook oor getrouw uit. In openbaring 2 vers 10 lees ons, bly getrouw to die dood toe, ek sal jylle die lewe as kroon gee. Nog een mooi vers in die Brees 2 vers 3 sê, hou hom, dis Jesus, voor oe, wat so vanghindige optrede van die sonders tegenom verdraaid, dan sal jylle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Nou, dat is een belangrike vers wat ek nou wil lees is een belangrike vers wat ek nou wil lees, maar eerst wil ek net die breers een opbreek, so in die breers lees ons, dat Jesus moes een fijnhandige optrede van sondags tegen om verdraai, dit vijst na die kruis van Jesus en ondaan nou, ons het hier Jesus van die oos inbring, maar eindelijk, het het begin toe hy op die kruis gesterf het van my en jou dis die weg wat hy gemaakt het Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die leven, niemand kom na die vader toe behalve dier my nie, vrienden wat ek en jy moet verstaan is, daar is nie een manier om by die vader uit te kom daar is nie een manier om deel te wees van die koring oos, behalwe om die Heere Jesus an te neem as verlossing salig mak het, die kruis dood, te neem as my eie, en saam met om op die kruis te sterf en te sê, ek is dood vir myself, ek lewe net vir die Heere Jesus nie, en as ek daai besluit geneem het om te sê, ek wil deelwees van die Koring oos, ek wil die Heere dien, dan kom Matthies 24 vers 13 um, in, en het sê, wie vol hart to die einde toe sal gered word, hoor mooi, wie vol hart to die einde toe sal gered word. Ons gaan nou nou meer daarvan praat. Dit bring ons by die tweede oos. So die eerste oos is die koring oos, die tweede oos is die drijwe oos, dis die on ongeloofig is. Nou ons gaan dit ook opbrek, openbaring 14 van vers 19. Nou, Jezus het nou die oos ingebring van die, van, die, van die geloofig is, ons lees nou die tweede oos, die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek. Hy het die, die winger op die aarde afgeoos en die oos in die groot parskyp van Godse troon gegooi vers 20, die paarskuip buiten kan die stad is getrap, uit die paarskuip het daar bloed uitgekom, wat tot aan die tooms van die perde geraak het, 1600 km ver gestrek het, nou, net die paar verse, net die paar verse, ons lees, die eerste koring oos het die Jesus self geoos met sy sekel, daar kom een engel uit, en hy neem die tweede oos, en dit is een drijwe oos, nou ok, een drijwe Is, um, is die oud-testamentiese gedachte, in Jool, krij ons dit ook, in Jool 3 vers 13, hulle sonnes was baie, steek die sekel in, want die oosters raad, kom trap die parskuip vol, die wijnkuip loop oor, so met ander woorde, hierdie drijwe word in die parskuip gegooi, en het word getrap, en het word getrap, en die bloed spat op, staan daar in die oud-vertaling, in die oud-testament, tegen God, met ander woorde, die straf van die ongeloofig kom nou na vore, Sonde sal nie vir altyd ongestraf bly. nie. Nou, ek moet ‘n paar goeders hier sê. Vooral, is 'n paar goed wat een bykie onduidelik is oor hierdie tekst. Ek en Dr. Rudi het nogal in die week gesels oor, um, oor die woord mile kilometer. As jy die oude vertaling lees, sal jy lees, hulle praat van van 200 mile, denk ek, in die nieuwe vertaling staan daar, 1600 km en, um, jy hoef nie baie goed in wiskende te wees om te weet, 1600 km en 200 mile is nie die selfde ding nie. Um, maar, toe gaan ek een bykie terug naar die Grieks toe, en ek wil hierdie opbreek vir jou, want dit kan vir jou ook waardevol wees. So die Griekse woord wat gebruik word, is stadia. Nou stadia, um, word net drie keer in die hele Nieuwe Testament gebruik, en net een keer as sy afstand, en as een rede daarvoor, ek gaan nou vir jou mooi verduidelik ook om. So, Die Greekse woord is om te sê, dit het 1600 stadia, het hierdie bloed afgeloop van die paarskuip, waarin ongeloofig is gegoois en getrap is, hierdie bloed loopt op die soom van die perde, um, en dit is 1600 stadia. Nou, 1 stadia is 185 meter, Nou jy kan 185 meter uitwerk op 1600 stadia, dan gaan jy sê die ou-vertaling en die nieuwe-vertaling is alweer nie rarig akeraad nie. Een ou-vertaling welke bieke nader is die nieuwe-vertaling, maar jy sê die Engelse-vertaling stand sien soos jou NIV, ek denk jy Good News ook, dan gaan jy sê hulle praat, hulle, hulle die Griekse woord stadia dag hou, wat in my opinie beter besluit was, want het hou eindelijk die volle betekenis daarvan. Nou hoekom is stadia een belangrike woord? En hoekom praat ek en jy nou oor stadia oor 1600 wat niemand weet wat het beteken? Wel, jy sê die ding, Stadia was die afstand van 'n kort afstand um, atleet. So met ander woord, ons hardloop 100 meter, maar ek denk, sy is net die kleintjies wat 100 meter hardloop. Ek weet nie wat is die Olympiese kort afstand nie. Maar hulle kort afstand was 185 meter. Die baan waarop die atlete gehardloop het, was, was um, 185 meter. Dit was een stadia. Stadia, waar gaan kyk ons atletiek? By die stadion. Dis vir ons ons woord vandaan gekryk. So die stadion, en dis ook wat Paulus gebruik, die ander, hy kom ons drie keer voor, die een keer is het stadia, en die ander keer is het stadion, en dis wat Paulus gebruik, wat, wat terugverwijs na die arena waar die mense gaan kyk het, waar atletiek, so die atletiekbaan was per toe vormig gewees, en dat jy hierdie kant begin naartoe die ander kant toe, en dan, dit was 185 meter. So, hier word nou gepraat van 1600 stadia. Dis fair. En ons is nie heel te mal seker, hoekom dit hier gebruik word nie, maar ek wil een kans waag. Kans hierdie, hierdie, hierdie is 268 km waarvan is gepraat. As jy 1600 stadia omskakel na meter toe en na kilometer toe, dan is het 268 km. En dit is een ultra, ultra marathon. Net om die idee te gee, ek denk die, die marathon tussen Pieter Meritsburg en Durban is 96 kilometer. So hierdie is ver om te hard loop. En hier is een onderliggende ding in van volhaarding. Jy moet volhaard dis wat Jesus sê, jy wat volhard haar die einde toe sal gered word, nou ok, kom ons los het nou daar, ons gaan nou nie verder praat oor die stadia nie, um, ons kan, ons, ons het nie genoeg detail om te verstaan, hoe kom Johannes dit sal gebruik nie, maar het is sommer net interessant om te weet, dat dat hierdie bloed het weggeloop, en dit het beslisse directe speling op die atletiese baan, wat die woord wat gebruikt word, want hulle gebruik al die ander woorde vir afstande, nou ok, dit gesê, nou wil ek kom by a inconvenient truth. A waarheid wat, wat gelovig is, en praat nie nou van ongelovig is, nie, ek praat nie van gelovig is, gelovig is, nie graag wil oor praat nie, en dit is die hel. Gelovig is ek wil nie graag praat hier oor nie, en ek hoor baie gelovig is, praat nie van ongelovig is, baie gelovig is wat sê, nie, maar hulle weet nie, hulle geloof nie rarig in die hel nie, en, en as jy vir hulle vraag, maar hoekom sê jy so, dan sê jy sê, nie, maar hoe is hulle, hulle God, Um, mense in die hel gooi. Nou, ek wil hy moet net gaan gedap poos, want daar da wil ek net ietsie sê, mense sal sê, maar God is liefdevol, hy sal nie mense hel toesteer nie. Um, maar ek wil net, hy moet mooi verstaan, liefde, nee, is nie die afweesigheid van rechtvaardigheid nie, en asjeblief, maak dit duidelik vast, liefde is nie die afweesigheid van rechtvaardigheid nie, liefde is nie die afweesigheid van heiligheid nie, en kom ek vat een voorbeeld, kom ons sou sê, as ek nou klaas met die preek, stuur die president vir die julle land een sms uit, en sê ek het een belangrike aankondiging, ons allemaal skakel in op YouTube, op die, op die, op die, ehm, um, regeringskanaal, en hy maak een aankondiging, en hy sê, ouwens, ek wil vir julle sê, ek is lief vir ammel, ek is lief vir ammel, en ek het besluit, ek gaan in liefde optree, van vandag af, maak ons al die tronkense dere oop, ammel word vry gelaat, gaan terug huis toe, want ek is lief vir ammel, en ek denk nie, dis, uit my liefde uit wil ek nie mens in die tronk sê. Krijg je hoendervlees want kan jy dink as al die moordenaars, en al die corruptes, en al die mense wat in die tronke is, teruggelaat word in die straat, en niemand sal vir ons gedink het, wow, wow, dit is een mooie president, hy is so lief te val, ons is so, so bly oor om, niemand sal vir het gedink het nie, amal sal gedink het, hy, hy, hy is wonserig, hy het van sy kop afgegaan, en, en hy is verkeerd, en, en so, alhoewel ek en jy een sin van rechtvaardigheid het, wanneer het kom by dit, is het toch dat ons wil sê, Godse liefde oor skarie sy rechtverdigheid, en, en dis, 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 dis a gelijke ding, Godse liefde is juist aan die kruis van Jesus, hy gee juist die kruis van Jesus, so dat niemand hoef hel toe te gaan nie, niemand het een verskoning om te sê, ek kan myself nie help nie, ek moet hel toe gaan nie, nou, kom ek verduidelik, een kortlikse evangelie, net om vir jou te verduidelik, want jy kan sê, my, saam met my stem, maar Romeine 3 vers 23, jaan, jy kan vir ons opsit, sê, amal het gezondig, en het nie deel aan die eerlijkheid van God nie, so, wat hy moet weet, van ek, Rian, Andrew en Jan en jy, wat ook al jou naam is en jy kan kyk daar in jou vrou stamp of van jou man stamp, allemaal van ons is standaard op pad held toe daar moet iets in ons leven gebeur, en dis waar Romeine 6 vers 23 in kom, Romeine 6 vers 23 sê die loon waar die sonne gee is die dood dis waar ons allemaal standaard op pad is maar die genade wat God gee is die ewige leven, maar dis nie net iets wat hy net gee nie, hy maak nie die trom dere oop nie, daar is die voorwaarde in Christus Jesus, ons Heere, met alle woorde, luister vir die president om net die tromk dere oop te maak, is soos om te sê, God red allemaal maak nie sak wat nie, maar die Bible is toch baie duidelik, daar sê het een weg na die Vader, dis die Heere Jesus, aan hulle wat Jesus angeneem met Johannes 1 vers 12, aan hulle is die recht gegeen om kinders van God genoem te word, hier is nie een free for all nie, jy moet na die Heere te kom en jy moet jou ouzonige leven afle, jy moet jou kruis opneem en jy moet Jesus Christus vol, dis die enigste manier hier, hoe jy deel kan wees van die koring oos, en jy deel kan wees van die drijwe oos nie. Die feit dat ek iets nie glo nie, maak nie dat dit nie waar is nie. Die feit dat iets vir my te moeilik is om te processeer, kan ek nie net sê, ach, wel ek glo dit nie, en dan is dit weg nie. Dis een realiteit. Die hel is een realiteit. En ongelukkig is daar baie mense wat op pad is na hierdie hel toe. Baie mense loop oop oor hel toe. En baie gelovig is, ondersteun die gedachte, om te weir, om te glo dit oor hel is. Ons doen niemand te guns dier om nie te glo nie. Want weet jy wat, hier is die ding. Ek kan op pad wees hemel toe, maar omdat ek nie glo nie hel nie, gee ek nie om met my bierman verloor gaan nie. En intussen in is dit omdat ek, omdat ek onkindig is hier laat ek toe dat my bierman hel toe gaan. En Spurgeon het het gesê, het gesê as ek al my studenten vir 3 minuten in die hel kon gehad het, sal hulle nooit weer stilgebleid door die hemel nie. Nou dis een gedachte wat die mense bykie moet aan kou, maar oor nie die concept is die hel is, realiteit. Die skrif praat al van, die paarskijp wat getrap word, die volgende drie weke gaan ons meer kyk na, na die twee kante, van hieraf van die twee kante meer duideliker word, van, dat beslis die bokke, dat is beslis die skapen, dat is beslis die wat gehoorsam was, dat was beslis die wat ongehoorsam was. So, kom net die evangelie op te som, ouwens, en ek gaan nou weer al by kom, as ek en jy, nie die Heere Jesus, aannem as verlosser nie, dan is ons deel van die tweede hoes as ek nie my ou lewe afsterf nie, as ek nie die ou Johan afsterf nie, dan is ek deel van die tweede oos, as my lewe getuig, dat ek nog nie Jesus aangeneem het nie, en nou hierdie sien het, allemaal wat, wat sê, heren, heren, gaan nie gered word nie, dis net die mense wat die wil van die vader gedoen het, ouwens wat ons moet verstaan, is ons dien, ‘n liefdevolle vader, maar een streng vader, wat nie baie vraag nie, hy vraag, alles, hy vraag alles, en hier is wat die realiteit inskop, nou, Terug by die twee oeste. Terug by die twee oeste. Wat is die boodskap wat ons moet huis toevat vandag? En die, die was alke hardere boodskap, maar ons moet ook die hardere boodskap hoer. Ons moet ook die realiteit van die goeders hoer. Hier is drie boodskap wat ek vir ochend wil heen moet huis toevat, wat ek glo ons ek uit die tekste deelte uitkry. Die eerste ding wat ons moet huis toevat is, die eerste reden ook ons die boodskap kry is, die geloviges word bemoedig. Ek en jy moet bemoedig word. Luister, krijg jy zwaar. Die beloning is groter. As jy die Heere Jesus aangeneem het en jy is een kind van die vader het, jy, jy, die het, die kruisdood van Jesus Christus het vir jou realiteit geword, dan gaan jy deelwees van die koring oos, en ek en jy gaan hemel toe gaan, en weet jy wat, al sou ons leven neem op hierdie aarde, gaan ons by die vader wees, vir ewig en altyd, en daar gaan ons in die perfecte omstandighede wees, ons gaan van hierdie aarde af weg geneem word, wat stikkend is, en, en daar word moet ons blij wees, ek en jy moet bemoedig word, die Brees vers 35 tot 36 sê, geloofse geloofsvertrouwe moet jylle dis nie prijsgeen, ons moet vasthoud aan, dit hou beloning in, Vol, die volharding is nodig, om die wil van God te doen, en om, om te gehoor sal. Dit bring ons by die twee reden. Dit bring ons by die tweede. Die tweede rede ook ons hierdie boodskap moet oor. Die geloviges word ook gewaarski. Geloviges word ook gewaarski. Dit is nie net die ongeloviges. Nie. Ons boodskap in die wereld daarbuiten is nie die hel nie. Ons boodskap in die wereld daarbuiten is Jesus Christus. Ek krijg baie die idee dat mense verkondig die hel, hulle verkondig nie Jesus Christus nie. Natuurlik is die hel die realiteit, maar die hel is een interne waarschuwing. wanneer jy kyk die die Nieuwe Testament. Al wie Jesus dreig met die hel, is die fariseers wanneer hy met die disciples praat, dan praat hy die hel die realiteit, maar wanneer hy vir hulle sê, gaan verkondig, dan sê hy verkondig die goeien is dat God red, dat God lief het. Dis waarmee, Romeine 2 vers 8 denk ek, besef nie dat God jou met sy goed, door sy goedheid, tot bekering wil leun. Daarom, die idee is nie dat ons mense moet dreig met die hel nie, dis glat hier die plan nie. Maar ek en jy moet goed bewuswees van die hel, van die hel en van die realiteit al van. maar hier is die ander kan. Baie mense, baie mense, wat dink, alles gelovig is, gaan op daardie dag, gaan het mis. En die reden, kom ek nou so ernstig met jou wil praat, is, want ek wil hier met jou eie hart ondersoek. Dit is nie die mense, wat net mooi lyk, like van buiten af nie, maar dit is die mense, wat sy harte aan Jesus poort, wat gereed word. Ek en jy moet hier dan vasthou. Hier is 'n waarschuwing, dit is een waarskeving, en Jesus het gewaarske, hy het vir Laodicea gesê, Laodicea, jy het lauw geword, ek gaan jy uit my mond uitspoeg, daar het jy lauw geword, Dalk het jy lauw geword. Jy weet, jy dien die Here maar halfhartig en jy hinkepink maar saam en jy doen het maar want is in jou gewoonte. Om al die dinge van die Here te doen is in jou gewoonte, maar jy weet jy't lou geword. Efese sê die Here Jesus gewaarskei, hy sê: "Hoorie, julle julle het julle eerste liefde verloor. Ek gaan jou lamp staan van sy plek afvat." En dalk is het jy. Jy doen nog al die goed vurig, maar dit is uit gewoonte uit. Dis nie meer omdat jy lief is vir die Here nie. Die Here roep jou op tot bekering, Pergamum. Pergamum het dwaallering begin aanhang en die Here sê julle gaan julle julle gaan oop oop die dood toe. Um, theatire, hulle aanvaard so enige leerstelling wat oor hulle pad kom. Um, Sardes wat doodgegaan het, hulle geloof het helemaal gegaan Dis net smirna in Philadelphia wat geen waarschuwing gekryd nie. En wat ek ek vir jou probeer sê is, die Heere Jezus kom waarschu my en jou ook vandag, dat as ons as ons nie gaan volhard to die einde toe nie. Matthies 4 en 20 vers 13, wie volhard to die einde toe sal gereed word. Owens, hierdie stadia, die ouwe die jylle die jylle baan klaar maak, dis hy wat gereed word. En owens, daarom moet ons nou moe geraak nie, ons moet ons self opwek en optel en ons moet ons self in oefening nou geestelik fix word en, en weer die werk van die Heere begin doen met ons eerste liefde en ons mag nie lauw word nie ons mag nie flauw word nie, en, en dis talk waar jy is en ek wil net hier die boodskap vir jou gee om te sê, man, stand op en kom net weer by, kom net weer by en, en gryp hier Jesus aan en moet nie nou kansen vat nie en dit bring ons by die derde, dit bring ons by die derde rede van verochendse boodskap en dit is gelovig is, word aangemoedig. Aangemoedig om wat te doen? Aangemoedig om die evangelie te verkondig. In handelingen 2 vers 40 het Petrus hier die absolute dringendheid gehad, het gesê met nog baie andere woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor laat julle red uit hierdie ontaarde wereld uit uit hierdie onarde mensheid, uh, ouwens, dis, dis die boodskap, luister wat het gebeur, ons het, ons het die paar weke nou gepraat, die 7 seels het die boodskap ingaat, en het was pla, het was een skouspel van engele, die 7 trompet, het was oorlog wat God voert in die aarde, die 7 bakke wat die navolg, is die oordeel wat uitgevoer word, die 7 engele kom, en hulle bring boodskap van bekering, hulle bring boodskap van oorlog, en boodskap van oordeel, en hoekom gebeur al hierdie goed is, hoekom kondig God die hele tijd in die oordeel aan, en hy kondig het aan, en hy kondig het in tyd te skep, dat ons kan nie op ons handen sit, en net wacht aan die tyd voorby gaan nie. Ek krij die idee baie kinders van die heren, sê Yes, ek is gereed, nou wacht ek vir die wederkomst, ek wacht dat ek maar kan doodgaan en by die heren kan wees. Maar dis nie hoekom ons hier is nie, ek en jy is hier met een uitsluitlijke rede nog op aarde, en is om ongeloofig is te vertel van die heren, en ouwens, as jy dit nie gaan doen nie, en as ek het nie gaan doen nie, dan gaan dit nie gebeuren nie, dis my en jou werk, en ek mag nie toelou dat terwyl ek hier is, mense verloor gaan, omdat ek my mond toege ouwens, hoorde julle my, my dringend uit, hoorde julle, ek wil vir oogend vir jou bid, ek wil volgen vir jou bid, maar ek weet jy is, jy is al drie mense, jy is daar al ouwens wat sê, nee maar Johan, ek is lief vir die heren en ek doen my best, en vir jou wil ek bid dat jy sal anhou, anhou, dat jy nie sal moog word nie, dalk is hier een paar ouwens wat nou luister dalk luister jy nou en jy het lauw geword jy het flauw geword, jy het geloof het begin doodgaan jy het jou eerste liefde gehoor, jy begin weer die wereld aannam jy, 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 jy het soos hy twee, 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 twee laatste groepe van openbaring mense, wat weer saam so in die wereld begin gaan, en ek roep jou op, namens heren, in die naam van die heren lewe, kom terug na die here toe en begin die Heere volheid dien, as jy nie vervolg word op een of ander manier nie, is die kans goed dat jy nie voluit vir die Heere lewe nie, en dis het ook een harde woord wat ek en jy moet hoor, maar dis die onderliggende boodskap van openbaring en dat is daar een derde type ouwe wat nou luister en sê, joe, Johan Ek is nie verloor, ek is nie helemaal verloor, ek het, ek, ek, dit wat jy my nou vandag vertel het, wat ek in die woord lees ek is eerst een kind van die Heere nie, en ek het nodig om by die Heere te kom, so ek gaan hierdie drie gebeurde doen, ek gaan eerst bid vir jou, wat zwaar krij en wat, dat jy sal vol en dan gaan ek vir jou bid, wat die gelovige is, dat jy die taai besluit wees sal neem, om te sê, Heere, ek wil deelwees van die eerste hoes, en dan wil ek bid vir jou, wat die ongelovige is, dat jy jou leven oorgeef vir die Heere, kom ons bid, saam, Vader, Ek dank jy in die wonderlijke naam van ons, Heere Jesus. Dank jy, dat ons, dat ons kan kyk na die woord. En Heere, hier is een ernstige boodskap. Hier is hier een lichte boodskap. En Heere, daar is twee oeste, daar is een koring oos en daar is een drijwe oos. En Heere, daar is nie een grijs area tussenin. Hier is een of die ander. En Heere, ek wil kom bid vir al my boetes en sissies en Jesus, wat vol hart en wat zwaar kry op wat er meneer ook al. Heere, dat hulle sal anhou, anhou met jy. Dat hulle sal bly vol hart en dat daar waar hulle is, dat hulle mense vertel, sal, sal vertel van Jesus. Maar Heere, weet He kijk nou en het lauw geword en flauw geword en jyre, die reden ook om openbaring geskryf het, is juist om hierdie mense weer op te roep, om te sê, moet nou moeg raak nie, moet nou flauw raak nie en ek wil vraag, jyre, dier die heilige geest kom doen die oortuigwerk, dat daar die persoon weer Jesus Christus sal aangryp. maar jyre, nou wil ek ook bid vir die mense wat ek nog nooit een besluit geneem het vir Jesus nie, en daar ver vir onder die oortuiging gekom het, en ek wil vir jou sê, daar moet jy saam met my nou hierdie gebed bid Alk moet jy net saam met my die gebed bid om, in jou hart, en, maar jy moet ook eerlijk bid, en, en ek wil vir jou vraag, jy moet contact maak met my, as jy net vir my my self-vonome daar kan op sit, dan, 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 dan wil ek jy moet vir my contact maak. Wie is die ding? Jy moet vir ooghend, jou saak recht maak met die Heere. Jy moet vir oggendde oorgawe maak. Jy moet sê Here, ek is verlore. Val op jou knie daar waar jy is, nou waar jy is. Maak nie saak wie saam met jou is nie en sê Here, ek is verlore. Here, ek is so verlore. Ek het die redding nodig. Ek is op pad hel toe. Ek is ek is deel van daai drywe daai da, drywe parskyp en en ek wil nie daar wees nie. Ek wil deel wees van u oes. Ek wil Jesus Christus vir oggend aanneem en dan bid jy hierdie by gebed saam met my. Here, kom vergewe my sonde. Kom kom maak my niet van binnekant. Ek wil die kind wees. Ek wil u weer voluit dien en praaf vir jy heren, help my net om, om op hierdie pad te kom saam met jy. E. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Vrienden, as jy um, nou, Rian sal, ek weet nie, Rian, kon jy vir ons die nommer opgesit het daar so. Ok. <coughs> um, as iemand anders vir ons, Christus, jy nie vir ons die nommer kan opgesit, Rian kan nie nou nie. Ek wil vir jou aanmoedig en bemoedig. Openbaring is geskryf vir gelovig is. En die uitdaging vir my en jou is nie om die buitenkant te like soos gelovig is nie. Maar binnenkant, werkelijk, die Heere te dien. Het is my gebed vir ooggend vir jou. Indien jy vir ooggend een besluit geneem het vir die Heere of een besluit wil neem vir die Heere, maak contact. Vul die contactform in in die description line en stuur ons adres, jou adres vir ons. Ons wil graag vir jou die kinskapboekie koerier. Ons wil hom graag vir jou stuur. So, laat ons weet van jou As jy moet het nie nou net laat gaan nie, ons wil jou vastmaken heren, laat ons weet van jou. Die heren sien vir jou, mag jy sy genade ervaar, mag jy die heren sy goedheid beleef en mag jy leef om deel te wees van die koring oos. En mag jy so leef dat ander mense in jou leven iets sien dat jy hulle kan trek om deel te wees van die koringoes. Die heren sien vir jou, genie die sondag, ons maak weer so volgende week selfde tyd, selfde plek, onthou vanavond sessie die bid hier, en um, woensdagavond is dit ons um, bybelstudie, en dan vir die tieners en die jongmense mega sel dins te gaan, en doem die krisis vrijdagavond aan op ons nieuwe uitshuiske diele. Die heren sien vir jou, baie dankie dat jy saamgekyk